0: seña muchas gracias, muy amable por la oración muy bien estamos en Génesis 32 verso 4 la paracha se llama que quiere decir en castellano y envió mensajeros o emisarios dice así y Jacob envió emisarios delante de él a su hermano Esab a la tierra de seguir al campo de Dom, y les encomendó diciendo, así dirán a mi señor Esab, así dijo tu siervo Jacob, he habitado con Labán, y me he demorado hasta ahora, he adquirido toros, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío esto para anunciar a mi señor, a fin de hallar gracia delante de tus ojos muy bien ustedes saben hermanos que esto es lo que llamamos regalos regalos cuando se hace un regalo a una persona eh, los regalos tienen muchos connotaciones muchos sentidos muchos significados y muchos simbolismos en este caso Jacob le está enviando a esa a esa una, unos regalos que se compone de mucho ganado, muchas cosas. Y él quiere con esos regalos, como en parte impresionar a su hermano a esa, como también de ablandarle el corazón si lo tiene muy duro, ablandarle el corazón para que él no. Esas malas intenciones que él traiga se aplaquen. Por eso él envía regalos y por eso él le dice, he habitado con Labán y me he demorado hasta ahora. Cuando usa la palabra habitado, aquí utiliza la palabra gur. Gur o gorro. Ustedes saben que, una, que es esta palabra de habitar no está en el sentido normal que nosotros conocemos, de que yo vivo en tal parte, o yo viví o habité en tal parte, sino que esta palabra gur está poniendo énfasis en que él habitó en la casa de Labán como extranjero. No como natural de ahí o nacionalizado, sino como extranjero. O sea que esta palabra Gur, eh, bajo un contexto de, de, de alguien que está viviendo en el extranjero, pero no se volvió, no se hizo ciudadano, entonces esa persona en hebreo se le llama un Gur. De ahí de esa raíz se desprende la palabra Goy. Goy. O sea que la palabra Goy es una palabra despectiva que usan los judíos cuando lo quieren insultar a usted o a una persona que no sea judía. Le dicen goy. ¿Ok? Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas canciones en México, eh, cuando la gente entra ya, ustedes saben que hay una gente que dice, no, yo entré por el hueco. O sea, por la frontera, ilegalmente la frontera de México o la frontera canadiense. O Entonces sea, la gente dice, no, yo entré por el hueco. Así entra Estados Unidos. Entonces,
1: hacia los extranjeros
0: un sudaca un sudaca, así les dicen ah, tú eres un sudaca allá le dicen los sudacas no sé por qué le dicen esa palabra en Estados Unidos le dicen los mojados, los que entraron por el hueco o ilegal lo que sea en este caso gur es una expresión de que Jacob le está diciendo a, le está mandando a decir a Esaú que él vivió como un sudaca o como un mojado o como un que entró por el hueco en casa de Labán o sea, como, como un extranjero pero no nacionalizado eso es lo que quiere decir esa expresión ok, por eso él dijo he habitado con Labán y me he memorado hasta ahora y he adquirido toros, asnos, ovejas siervos, siervas y envío para anunciar a mi señor a fin de hallar gracia en tus ojos. Y los emisarios regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano, a Esab, y también él viene a tu encuentro, y él viene con cuatrocientos hombres con él. Ese Esaú no venía solo. Ahora, ustedes saben, que la palabra emisario o mensajero en el texto bíblico quiere decir ángeles o ángel. O sea que hay una hay un consenso rabínico entre todos los rabinos y los sabios de que realmente los que envió Jacob eran ángeles. Claro, no eran seres con alas y flotaban en el aire, no, tomaron figura humana y fueron a encontrarse con Esaú. Ahora, si nosotros pensamos bien, porque los textos anteriores hablan de que Jacob había visto un campamento de ángeles, Mahanahim, Mahanahim, Mahanahem, dos campamentos. Habíamos explicado que el primer campamento era donde estaba Jacob, eran los ángeles que lo estuvieron custodiando desde que salió de Betel, donde tuvo la visión de la escalera, hasta todo ese tiempo que estuvo con Labán en sus peripecias, todo ese eh, campamento de ángeles lo estuvo acompañando a él, guardándolo, cuidándolo, etcétera, etcétera. Pero como ya él iba a salir del territorio de Labán, iba a entrar a otro territorio, entonces allá lo estaban esperando los otros ángeles. y Llamémoslo esto un cambio de guardia, un cambio de guardia, cambio de escoltas. Ya estos que estaban con él todos estos años, ya quedan ahí o se van y ya los otros lo acompañan. Entonces por eso es que inmediatamente después de ese evento del campamento, porque Jacob, después de que hizo el pacto con Labán en la montaña, ya él comenzó a concentrarse en su encuentro con Esaú, y él tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque no estaba solo, él estaba con, con aquellas mujeres, con los niños, con las madres de sus niños, con los hijos, tenía exactamente, eh, eran doce, once varones y una niña, Okay. Entonces él está preocupado porque él sabe que Saúl juró matarlo por lo de la por lo de su plantación y todas esas cosas. Entonces, por eso él de esos ángeles que lo estaban esperando, que ya lo iban a acompañar en ese otro recorrido de su vida. Entonces, manda unos por eso dice que uh, en el texto 4 dice y Jacob envió emisarios o sea Malahim. si usted lee en el texto hebreo ahí dice malajim vallislech Jacob malajim a lefanaif o sea delante de él Lefanaí, o sea lefanaif delante de él estos ángeles fueron tomaron forma humana hablaron con Esaú se encontraron con él le dieron la razón y regresaron a Jacob y le dijeron fuimos a tu hermano a Esaú y él también viene a tu encuentro y cuatrocientos hombres con él. Y Jacob temió más y se angustió y dividió la gente que estaba con él, así como el rebaño, las reses y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el campamento restante sobrevivirá. Él estaba temiendo lo peor. Muy bien. Esta naturaleza, hermanos, porque esto es una naturaleza humana, que cuando no sabemos lo que va a pasar, más adelante, mañana, en alguna circunstancia que tengamos, siempre la tendencia es a lo negativo, a que las cosas no van a salir bien, ¿ok? Porque somos una mente que piensa muy rápido y especialmente muy negativa una mente muy negativa entonces Jacob no es la excepción pero con todo y eso es bueno hermanos que nosotros analicemos esta parte que aunque esa es una naturaleza humana el ser tan negativos a veces en, en algunos eventos que nosotros vivimos más sin embargo con todo y eso el eterno está con nosotros Okay, o sea, el eterno le permite a Jacob ver los dos campamentos llenos de ángeles, hermanos, llenos de ángeles, como una forma de darle como un poco de fortaleza de ánimo, porque el eterno en medio de una tribulación, en medio de una enfermedad, en medio de una un problema, de algo que estemos viviendo muy desagradable, él permite a veces unos, algunos eventos y algunas cosas buenas, muy agradables, a, como ese ánimo de uno decir, bueno, no todo está perdido, no todo está tan mal, mira esto, esta bendición, mira esta situación, qué bueno, bendito el Eterno. entonces eso, eso es algo que nosotros debemos de aprender a vivirlo siempre y aunque nosotros tengamos una naturaleza negativa, sí, acostumbrarnos y pensar siempre allá en nuestro más profundo, en nuestro interior, en, en creer en, en ese clamor
1: en esa parte interna La El está contigo. Estamos solos. las promesas en la, en la, en la, en la palabra. que nos eh, mantienen y nos animan a seguir adelante ¿eh? y a tener ese rayo de en dificultad que no, no le lanza ni la cola. No le lanza precisamente de eventos eh, que, hay niños que no, morir, pues, morir no se van a ver con la atención económica. ¿eh? y hay moldes que nos, nos aparecen no, es que no
0: pero eso todos, libros, en nuestra confianza porque como dice el dicho hay un dicho popular que esto no está en la Biblia ahí la gente dice Dios aprieta pero no ahorca ok eso es un dicho y pero es un dicho muy razonable muy lógico de que el eterno como dice el apóstol él no nos dejará ser probados o ser tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea, la prueba, la situación que usted tenga en este momento, por muy precaria, por muy fuerte, por muy dura que usted la vea, o que usted de pronto piense que no va a resistir, usted sí va a resistir. ¿Por qué? Porque el Eterno no nos mete en, en moldes, que nosotros no resistamos. En lo que usted está, en lo que yo esté, estamos y el Eterno lo ha permitido y lo permite porque podemos, podemos con el juego, con el poder de su rúa, de su espíritu. Somos capaces. Solamente que hay que esperar, como dice el dicho, el amanecer. Y el amanecer. ¿Ok? Baruchachén. Muy bien, entonces por eso es que Esaú, eh, Jacob en el verso 9, él, Jacob se dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el campamento restante sobrevivirá, él dividió todo en dos, entonces Jacob dijo, Elohim de mi padre, Abraham, el ojín de mi padre, Isaac, eterno que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu lugar de nacimiento y te beneficiaré, o sea, te bendeciré. Me he empequeñecido por todas las bondades y toda la verdad que has hecho para con tu siervo, pues con mi vara crucé este jardín y ahora me he convertido en dos campamentos. Me he convertido en dos campamentos. O sea, aquí Jacob le está recordando a Hachem las promesas que él le hizo. O sea, en medio de ese miedo y temor, él le recuerda a Hachem. Recuerda que tú me prometiste, tú eres el Elohim de Abraham, de, de Isaac y tú me prometiste que me ibas a bendecir, que me ibas a guardar, eh, mira esta situación que tengo en este momento, por eso dice el verso 12, líbrame por favor de manos de mi hermano, de manos de Esau, pues yo le temo, no sea que venga y me ataque a la madre, junto con los hijos, él está muy preocupado, porque él no está solo, él ya tiene una familia, tiene unos hijos, y mire lo que le repite aquí en el verso 13. Pero tú dijiste. Ciertamente te beneficiaré. Y haré a tu descendencia como la arena del mar. Que no podrá ser contada por lo numerosa. Él está recordando en el eterno las palabras y las promesas. Porque él teme que hasta, hasta aquí nos trajo el río. Es como si dijera. Hasta aquí nos trajo el río. O sea, había una, una sombra de miedo, de temor sobre él, porque lo que le dijeron los ángeles no era nada bueno. Esa o venía y venía con 400 400 hombres. Temor, miedo. Ahora, si nosotros profundizáramos un poco más sobre esto, hermanos, descubriríamos aquí algo de profecía. Eh, la profecía en este en este en este caso es en el sentido de que Esaú viene con 400 Jacob está viviendo un momento de, 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 de tinieblas. El miedo lo tiene atenazado. Lo, lo, lo ve todo oscuro, lo ve todo negro, ¿ok? Eso proféticamente también tiene que ver con los 400 y punta de años que el pueblo hebreo iba a estar esclavos en Egipto. Que también cuando el Eterno le reveló eso a Abraham, allá en la piedra, cuando estaba haciendo el pacto, también hubo una sombra oscura, algo desagradable, algo miedoso y era porque el Eterno le estaba refiriendo a Abraham, que el pueblo, su descendencia, iba a estar 430 eh, más de 400 años como esclavos en Egipto. O sea, un tiempo, un periodo muy oscuro para la historia de un pueblo. La esclavitud. ¿Ok? La esclavitud. Igualmente, Jacob, en este momento... Él está viviendo un momento oscuro, un momento doloroso, pero al mismo tiempo está profetizando porque son cuatrocientos eh, el, el número que le dijeron los ángeles de los emisarios de los que venían con, con Esaú. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora, verso 14 dice... Y Jacob durmió allí esa noche y luego tomó de lo que había llegado a su poder un obsequio para su hermano Esaú. Mire lo que le mandó a Esaú. Eso no fue poquito. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas que amamantaban y sus crías. 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. ¿Eh? O sea, eso debía ser una, un ganado impresionante. Ahora, como uno nunca debe descartar nada en la escritura, hermanos, así sea por curiosidad, vamos a sumar todo esto. 200 cabras, 20 machos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, sin contar las crías, que no menciona cuántas son las crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 borricos.
1: 550 cabezas de ganado.
0: 2, 4, 8, 11, 12, 14,
1: 15.
0: 550.
1: 550. Yo a la escuela, yo a la
0: 550 cabezas de ganado sin contar las crías de las de las camellas sin contar las crías de las camellas. Bueno, 550. Bueno, ahorita le hacemos la, 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 la gematría. A ver qué dice en hebreo, qué palabra nos sale en hebreo de ahí, porque todo está conectado en la escritura. Muy bien, verso 10. Y los entregó en manos de sus siervos cada ato por separado y dijo a sus siervos, pasen. Delante de mí, y dejen un espacio entre ato y ato. Y encomendó al primero diciendo: Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte, Hey, de quién eres tú? ¿A dónde vas? Y quién es esto que está delante de ti, y dirás: Es de tu siervo Jacob. Es un obsequio enviado a mi señor Esaú, y es aquí que también él viene tras de nosotros. Y encomendó también al segundo y al tercero. Y así como a todos los que iban tras los atos, diciendo: de este modo hablarán a Esaú cuando lo encuentren y dirán: además he aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros. Esta es una una forma de cómo Jacob trató de apaciguar la ira de Esaú a través de las de estos regalos, de este ganado. Por eso lo mandó por, 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 por ganado. Los, los, los camellos, los asnos, las ovejas, las cabras, todo eso fue enviado de esa manera, entonces, para apaciguar. Ahora, esta es una forma antigua que se usaba antiguamente para apaciguar, para calmar, para estar bien con una persona, y si nosotros miramos más profundamente esto también, nos damos cuenta de que el sacrificio que el Eterno estableció por el pecado, era también, eh, tenía como, como finalidad el de apaciguar la ira del Eterno sobre el pecador. Simplemente que la, la ira del Eterno se descargaba y se calmaba con la muerte de un animal en sustitución del pecador. ¿Ok? O sea, porque también esos sacrificios, hermanos, eran con ese propósito, para apaciguar la ira del Eterno sobre la persona que había cometido la falta. Y la apaciguaba Precisamente era con el sacrificio de un animal, un sacrificio cruento de un animal. ¿Ok? Baruj por eso es que él dice, pues dijo, apaciguaré su ira con el obsequio que va delante de mí. Con el obsequio que va delante de mí. Después veré su rostro y quizás me perdone quizás me perdone. Entonces, hermanos, es interesante esto porque es exactamente lo que se estableció años más adelante, por ahí unos 700, 600 años más adelante, se estableció este tipo de cosas allá en el Sinaí, con el sacrificio de animales para apaciguar la ira del Eterno. ¿Ok? Para Verso 22. Así pues, el obsequio pasó delante de él, pero él durmió esa noche en el campamento. O sea, todos estos obsequios, estos atos de ganado, se demoraron todo el día en, en estar delante de, de Saúl. Pasaron delante de Saúl porque era mucho ganado. Verso 23 dice, y se levantó esa noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y pasó el vado de Yabok, los tomó y los hizo atravesar el arroyo e hizo pasar lo que poseía. Bueno, ustedes recuerdan que en la paracha pasada estuvimos hablando acerca de, de la bendición del perseguido. Hay un estudio, tenemos un estudio, lo hemos dado como dos veces ya, el año antepasado, sobre la bendición del perseguido. Toda persona que es perseguida, que es vilipendiada, que es menospreciada, que le, le quitan las cosas, le roban, lo despojan, esa persona tiene su bendición. Eso lo, lo vimos, hicimos referencia a eso en el caso de Raquel y Lea. ¿Ok? De estas dos hermanas. Que la que era menospreciada fue la que más hijos tuvo. Y la que era la, la ñaña, la, la, la más amada de parte de Jacob, nada, casi nada. A lo último por allá vino a tener eh, los, los dos hijos pero realmente la, la que más hijos tuvo fue la menospreciada. Lea. Increíble. Entonces, de ahí se desprende, hermanos, esta enseñanza de que toda persona que es menospreciada, que es perseguida, que es, hablan mal de esa persona, etcétera, etcétera, eh, es, es, eh, tiene una bendición extra. El Eterno está pendiente de esa persona porque está sufriendo por causa de la persecución que se haya desatado o los comentarios o los chismes o los cuentos, etcétera, etcétera el Eterno bendice a esa persona ok bendito sea su nombre, entonces por eso es, es importante hermanos tener en cuenta esta, esta parte para que nosotros eh, por un lado no nos convirtamos en perseguidores, en murmuradores hacia una persona. No lo hagamos. ¿Por qué? Porque uno piensa... Vamos a preguntarnos una, una, una cuestión. ¿Qué gana uno? ¿Qué gana una persona? ¿O qué gana usted o qué gano yo? Sentarme con otro, con otra persona, a hablar mal, o a, o a, o a calumniar, o, o a planear cómo hacerle daño a otra persona, ¿qué gana uno con eso? Satisfacción. O sea, ¿cuál es la raíz de ese tipo de comportamientos? ¿Cuál es la raíz? Puede ser la envidia, más que todo la envidia. O sea, la raíz de, de todo eso, de muchas cosas, de la envidia se desprenden muchos malos comportamientos. Entonces, nosotros debemos de, de aprender a usar la sabiduría del Eterno, que cuando usted habla mal de una persona, cuando usted está en medio de un grupo que están, se están burlando de otra persona, y usted participa y usted se ríe también de lo que están diciendo de la otra persona, hermanos, técnicamente, prácticamente estamos bendiciendo a esa persona. Y nosotros estamos perdiendo nuestra propia bendición. ¿Ok? Mire usted lo malo que es esto. No solamente que se ve mal delante del Eterno, sino que nosotros perdemos. Perdemos nuestra propia bendición y estamos bendiciendo a la otra persona. Por eso cuando usted se dé cuenta que están hablando mal de usted, que están diciendo esto, hermanos, alégrese. Baruj dele gracias a Hashem ¿por qué? porque te están bendiciendo te están bendiciendo en el oído y en el corazón de pronto suena agradable pero ¿cómo así que están diciendo eso de mí? pero yo no fui yo no dije, yo no, en fin como usted quiera defenderse hermano no, a veces no, no tratemos de defendernos porque, porque mucha gente dice ah esto no puede quedar así yo los voy a llevar a cuentas eso, eso, esto tiene que aclararse. Hay una cosa: la mejor defensa es primero recibir la bendición y segundo, ser conscientes del que el que nos defiende es el eterno. El eterno es tu defensa. Ok, el eterno es tu estandarte, el eterno es tu protección. Mientras tanto, Déjese bendecir. ¿Amén? O sea, suena ilógico eso. Yo sé que eso no, no es lógico porque a, al oído, a nuestra carne, a nuestro corazón, más bien nos gusta que nos digan cosas buenas, que nos alaben, que nos digan cosas bonitas. Y eso es lo que, que nos gusta y eso es lo que le gusta a la carne. ¿Ok? Pero que hablen mal de nosotros, que digan cosas malas, etcétera, etcétera vayamos a las palabras de Yeshua, que Jesús sí lo dijo clarito, lo dijo muy claro. Mateo, capítulo 5, verso 11, dice, verso 10, bienaventurados, no dicen los que oran y los que cantan y los que no. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo sé que ahí dice justicia, pero dice el reino. En el origen dice el reino. O por causa de la salvación. Porque de ellos es el reino de los chamaín, de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí, alegrense, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. ¿Ok? Entonces, hermanos, mire que eso es bienaventurado. Aquí no dice bienaventurados los que celebran Shabbat bienaventurados los que celebran las fiestas, bienaventurados los que hacen el bien no dice así dice al contrario bienaventurados si os vituperan, si os persiguen si hablan mal contra ustedes mintiendo y diciendo y, y eso barren y trapean el piso de las calles con su nombre en fin todo esto, hermanos, que es duro, porque vivir un proceso de eso no es fácil, pero tiene su bienaventuranza y tiene su bendición. Ahora, ¿qué hizo Jacob aquí? Ese Jacob es tenaz. Jacob, hermanos, mira lo que él hizo, mandó el ganado adelante, una parte del ganado lo mandó adelante, pero ahorita vamos a leer de que él mandó adelante primero los hijos de las siervas. Los hijos de las siervas. Pero a, 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 a los hijos que él más quería, los dejó al lado de él. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que él mandó los hijos de él? Porque eran hijos de él. Los hijos de la sierva los mandó primero. Porque ahí estaba mostrando, no un menosprecio, porque nadie menosprecia a sus propios hijos, pero sí la, la calidad del apego y el amor hacia ellos, hacia estos muchachos, lo mandó adelante. ¿Por qué lo mandó adelante? Porque a esos muchachos no los toca ni mandrake, hermanos. No los toca nadie. Primero porque allí está comenzando a gestarse y a formarse el pueblo más poderoso que haya habido sobre el planeta Tierra. Porque hay que ser claros, el pueblo más poderoso que hay en este planeta, hermanos, es el pueblo hebreo. ¿Ok? No fue Genkis Khan. Genkis Khan tuvo su cuarto de hora en la historia, pero ya pasó. los romanos con sus ejércitos bien organizados que infundían miedo solamente marchando tuvieron su cuarta hora en la historia y pasaron luego estuvo los sirios tenemos que dar tenemos que tener una clase hermano acerca de siria porque esta gente no era casi no se habla mucho de ellos pero los sirios eran, fueron cosas serias. Fueron cosas serias y hoy en día todavía hay vestigios de los sirios allá en, la, en esa necrópolis antiguas que todavía están en pie de la gloria que tuvo en ese tiempo los sirios. ¿ok? Pero esa gente era de, 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 de respeto, de miedo, de temor. ¿Pero qué pasó con ellos? Pasaron. Llegaron los griegos con su filosofía, con sus grandes estatuas, con los Juegos Olímpicos. Llegaron los griegos con sus escritos y, y con todo aquello. Hermanos, ¿pero dónde, qué pasó con eso? Hoy en día es un montón de piedras que dan vestigios de un pasado glorioso, pero ya pasó. El único pueblo que ha sobrevivido a la historia, que ha sobrevivido a los grandes imperios que han habido a través de la historia. Es el pueblo hebreo. Pero ha sido un pueblo que más bien ha guardado un bajo perfil, porque Israel no ha sido un imperio. Israel nunca ha dominado a ningún país, ni ha invadido potencias, ni nada. Solamente es un pueblo muy poderoso que guarda y ha mantenido su poderío su gloria en un bajo perfil. Pero al final de los tiempos es que Israel va a ser el que va a gobernar en el mundo entero, pero no como un país eh, político, no, como un pueblo que tiene un, un adón, una emuná y un tebilar, un señor, una fe y un bautismo. ¿Ok? Porque ese pueblo tiene un rey, no que lo va a tener, lo tiene. Y ese rey es Yeshua Hamachir. Por eso Israel, el pueblo hebreo, es el pueblo más poderoso que ha sobrevivido a través de la historia de la humanidad. En este momento, en este tiempo, año 2021, no existe un imperio. Actualmente no hay un imperio. Está Estados Unidos, está Rusia, está China, y entre estos tres países se pelean el, el, el liderazgo, pero ninguno de los tres es líder. No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque es un terreno abonado y preparado para que surja un líder, pero no a nivel de nación, de un pueblo sino un líder que va a gobernar todos los pueblos, que va a ser el antimachía, el anticristo. ¿Ok? Pero que vaya a surgir ahora un pueblo, un imperio, no va a surgir. Muy complicado. Primero, porque está escrito. Y segundo, porque tiene que cumplirse de que no va a surgir una nación como imperio, sino un hombre como, como imperial un hombre poderoso, que es el antimachía. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, hermanos, de verdad, no sé cómo, pero procuremos no pelear por algo que ya está peleado y por, y por, y por alguien que ya está peleando por nosotros que es el Rúa, a través de los malajín. ¿Ok? Por eso dice Pablo, como, como muertos, pero vivos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como derrotados, mas siendo vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8.37. Entonces, porque es que la... la, la Obtener una victoria aquí en este planeta Tierra, en esta sociedad, en este mundo tan caótico, eso es una victoria efímera. Yo prefiero la victoria con el Mesías al final de los tiempos que una victoria efímera que solamente satisfaría a la carne. ¿Ok? Le provería una satisfacción a la carne y al corazón. ¿Ok? Yo sé, yo sé que en este momento nosotros estamos en un chemitá. Acuérdese que este año es un año chemitá. Es el año de recuperar lo perdido. Es el año de donde se condonan las deudas. Es el año de remisión. Es el año de liberarnos. O sea, hay personas que están esclavizadas por otra persona. ¿Ok? Son esclavos. Hay esclavos sociales, hay esclavos mentales, hay esclavos sentimentales, hay muchos tipos de esclavitud. Pero este año, que es el año chevita es el año de, de, de liberarnos de muchas cosas. Bendito sea el nombre del eterno. Nunca olvide eso. Por eso este año hay que estar pendiente, pero también aprendiendo sobre lo, lo, lo que tenemos que hacer y cómo vivir nuestras situaciones cuando, hay, cuando somos perseguidos, cuando somos vilipendiados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Verso 25. Jacob se quedó solo... Perdón. El verso 25 dice, Jacob se quedó solo y un hombre... Luchó con él hasta que despuntó el alba. Pero al ver que no podía con él, golpeó el encaje de su muslo y se dislocó el encaje de su, del muslo de Jacob al luchar con él. Y el hombre dijo, déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Pero él le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendiga. O sea, no te dejo no te dejo ir si no me bendices, no te suelto si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo, Jacob. Y el hombre dijo, ya no se dirá que tu nombre es Jacob, sino Israel, pues has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido. Bueno, según un análisis de los sabios, hermanos, en cuanto a este evento, eh, hay un consenso de que este varón que peleó con Jacob aquella noche es el Mesías. ¿Ok? Porque no olvidemos que Jacob es el hombre que el Eterno escogió para que de sus lomos salieran las doce tribus de Israel, tuviera doce hijos varones, los cuales iba a ser el comienzo de esta gran nación, de este gran, gran pueblo que iba a perpetuarse aún más allá de la inexistencia del planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, ayer está como recibiendo su bendición y su tevilá, pero un tevilá de carácter espiritual, en cuanto, en, en el sentido de, de ese llamado, de ese privilegio que Jacob tuvo de ser el padre de las doce tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, iba a haber una ceremonia, una investidura de Jacob, más tarde, días más adelante. Y Jacob se dio cuenta de eso. Este varón o este ángel solamente vino como a, a, a consolar a Jacob, a consolarlo, a darle ánimos para lo que iba a vivir el otro día, porque Jacob todo lo que había hecho hasta este momento lo había hecho bajo el temor y el miedo. Entonces, el, el, el ángel fue enviado para que le, le diera ánimos, etcétera, etcétera. Entonces, Jacob se le pega a él, o sea, lo, lo agarra, se, se agarra de él y no lo quiere soltar. Por eso él le dice, déjame ir, porque ya está despuntando el alma. Pero él le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas. O sea, que adelante la bendición que me tenía. ¿En qué, ¿En qué consistía la bendición? En el cambio del nombre. En bendecirlo y cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Entonces, Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No, perdón. El ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Y el hombre dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel porque has luchado con lo divino y con los hombres y has prevalecido y preguntó Jacob por favor dime tu nombre así le pregunta el nombre al ángel y él le dijo ¿por qué preguntas por mi nombre? no le dijo nada sino simplemente lo bendijo lo bendijo ok bueno Luego de eso, cuando ya amaneció, verso 31, Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel. ¿Qué es lo que quiere decir Peniel? Rostro de Hachem. Rostro de Hachem. ¿Ok? O sea, que Jacob pensó en su corazón y dijo, porque he visto el rostro al ángel. Ok, por eso llamó ese lugar Peniel. Pues he visto lo divino cara a cara y se salvó mi alma. Bueno, aquí vamos a mirar en este verso 32, hermanos, un texto uh, muy, muy especial. Muy especial. Dice, y el sol brilló para él mientras pasaba Peñiel y él cojeaba de su muslo ok ¿por qué el texto dice y el sol brilló para él? ¿acaso el sol no brilla para todo el mundo? porque el texto dice que solamente brilló para él ok muy bien recordemos en Betel que en aquel caso, él iba caminando, y el Eterno acortó el día, y la noche cayó rápido, porque el Eterno quería que se quedara en ese lugar, donde él tuvo la visión de la escalera esa noche, por eso dice, el texto dice, y se topó con el lugar, o sea, el Eterno lo puso ahí en el lugar, y e hizo que anocheciera más rápido, para él, ahora, en este caso de esta madrugada, el Eterno hizo también algo muy similar. Él hizo que el sol saliera antes de tiempo con el propósito de que brillara para él. Para él, o sea, en el lapso de tiempo que transcurrió de que el ángel lo bendijo y se fue, transcurrieron por ahí una hora hora y media en ese transcurso de tiempo Jacob quedó cojo porque el ángel para que lo soltara lo, le, lo tocó eh, lo tocó en el muslo y le, le sacó el hueso y eso produce dolor le sacó el hueso. Entonces, Jacob, con el hueso fuera de, del encaje, quedó cojo. Pero, quedó cojo ese lapso de tiempo mientras el sol salía para él. Ya cuando el sol salió para él, él volvió a quedar normal. O sea, le trajo sanidad. Por eso es que el texto dice aquí tan curioso. Y el sol brilló para él. Como si el sol solamente hubiera salido solamente para Jacob. Y la verdad, salió solamente para él. Ok, con el fin de traerle sanidad. Sanidad. Por eso los sabios dicen. La frase, el sol brilló para él, en este contexto implica en beneficio suyo. Quiere decir que literalmente hablando, el sol sí brilló especialmente para Jacob con el propósito de curar su coger. Su sentido aquí es similar a lo que se declara. Brillará para ustedes el sol de rectitud, trayendo salud en sus alas. Este es el texto de cuando Yeshua escribió en el piso con el dedo. ¿Ok? Muy bien. <coughs> Entonces, aquí tenemos, hermanos, un mandamiento que realmente nunca le hemos prestado atención, pero sí es bueno prestarle atención. Verso 33. Por eso los hijos de Israel no deberán comer el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, porque él había golpeado el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado. Así dice el verso 33. Este tendón generalmente es conocido como el nervio ciático. O sea, los judíos hasta el día de hoy, el pueblo hebreo hasta el día de hoy, incluyendo el, los, los carniceros que sacrifican los animales, cocher, ellos siempre desechan el nervio ciático del animal porque ellos saben que no lo pueden vender a un judío porque un judío no lo va a comprar tampoco por eso es que dice el texto por eso los hijos de Israel no deberán comer del tendón el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy porque él había golpeado el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado ok por eso dice, a la final del verso 32 dice, y él cojeaba. Es decir, cojeaba hasta que el sol brilló sobre él, pero no después. ¿Ok? O sea, el verbo silaja, sila, gramaticalmente está en presente, aunque aquí tiene el sentido de pretérito imperfecto cojeaba la frase no quiere decir que después de que el sol brilló él cojeaba lo cual implicaría que él permanecería en ese estado no, quiere decir que en ese momento cojeaba pero una vez el sol brilló para él ya no cojeaba ¿ok? ¿no entendemos? entendemos esto es por la forma gramatical en que está escrito el texto hebreo Okay, no la traducción, porque la traducción es el resultado. Hay que irse al texto hebreo para entender la forma como está escrita la palabra cojeaba. Y entender por qué dice el verso 32 al principio que dice que el sol brilló para él. Está muy claro. Para él. Ok. Entonces ya sabemos que aún nosotros en este tiempo no debemos de comer esta parte del cuerpo del animal de una vaca, de un toro, de, de, de un cortero, de un chivo todo lo que tenga que ver con, la, con el nervio ciático no lo consumimos a pesar de que así sea de un animal coche, pero no se debe consumir ¿por qué? porque aquí está de pronto, no como mandamiento, pero sí una una, una alajá, porque dice por eso los hijos de Israel no deberán comer el tendón, del tendón dislocado ¿ok? esto es lo que forma parte de los 613 mandamientos en este aspecto, en este detalle al menos. ¿Estamos? Muy bien. Capítulo 33. Dice, Jacob alzó sus ojos y miró, y aquí que Sab venía y 400 hombres con él. Dividió entonces los niños entre Lea y Rachel. Entonces aquí vamos a mirar lo que yo estaba diciendo ahora, hermano. Esto es tenaz. Jacob sabía, tenía conocimiento de, de la bendición del perseguido. Dice, dividió los niños entre Lea y Rachel y entre las dos siervas. Puso a las siervas y a sus hijos adelante. ¿Ok? Y a Lea y a sus hijos después. Y a Rachel y a José de últimos. ¿Se da cuenta? De últimos. Eso es increíble. Por eso es que quedó escrito aquí y la forma como está escrita nos refleja el comportamiento, la actitud y el propósito de lo que Jacob sabía y entendía de lo que estaba pasando. Por eso él hizo esta distribución. ¿Okay? Por eso dice, y entre las dos siervas puso a las siervas y a sus hijos punta de lanza. O sea, si hay guerra, si hay batalla, ellos caen primero. Pero él sabía que ellos, o sea, para nosotros pensaríamos que de esa manera, ¿no? que ellos caen primero. Pero nosotros sabemos a un nivel espiritual y a un nivel de, 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 de conocimiento de las cosas del eterno, él los puso adelante porque él sabía que esos muchachos allá adelante eran intocables y tenían su bendición. La bendición de ser protegidos de forma sobrenatural por cuanto ellos eran, eh, no de mucho afecto pues demasiado como él tenía por José, por José. Por eso es que a José, el mimado, el consentido, lo dejó al lado de él. ¿OK? Porque en parte pudiéramos decir, José era, era más fácil de, de, de tocar, en cierto sentido, en este en este evento, porque sabemos más adelante que José era intocable, de todas maneras, por todo lo que le pasó allá en Egipto, y la protección que el Eterno le brindó allá en Egipto, para que nadie osara hacerle daño. Amén. Verso 3: Y él pasó delante de ellos y se postró en tierra siete veces hasta llegar ante su hermano. Y esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Bueno, aquí en el texto hebreo, hermanos, hay algo curioso: que. La palabra Vallisacajú, eh, Vallisacajú. La palabra Vallisacajú quiere decir se echó sobre su cuello, pero mire que está punteada, tiene masora. Todas las letras de esta Vallichacajú. Están punteadas O sea que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. Eso es increíble. Está punteado. ¿Qué quiere decir eso? Que esté punteado este versículo. Dice, esta palabra está señalada con puntos en el texto hebreo. La palabra bychakaju lleva un punto encima de cada una de sus letras, dándonos a entender de que Esaú sí tenía rabia, pero él sí se ablandó con, con todos aquellos regalos que Jacob le estaba ofreciendo el día anterior, todo ese ganado. Y cuando vio todos esos muchachitos hermanos y una niña y aquellas mujeres, Esaú se ablandó. Pero cuando él abraza a Jacob, eh, eh, esta, estos textos punteados con Masora nos están dando a entender que Esaú mordió a Jacob en la oreja. Lo mordió. O sea, tenía como una... Como una, como una rabia, pero al mismo tiempo tenía un cariño porque era su hermano y por todo aquello que estaba alrededor de Jacob. ¿Ok? Por eso es que ese texto está punteado y eso es más Masora. Pero que el hecho de que tenga seis puntos, esté marcado con seis puntos, en uno en cada letra, hermanos, eso tiene muchas connotaciones, tiene muchos significados, o sea de ahí se extraen muchas cosas porque primero vemos que Jacob se postró en tierra siete veces y no estamos hablando de la, la forma de postrarse hoy en día desde una sola rodilla y la otra levantada y agachar la cabeza un poquito, no en esa época cuando se habla de postrar en tierra es el cuerpo completamente extendido en la tierra, sin osar mirar la persona siquiera, delante de quien se está haciendo ese tipo de reverencia, ¿ok? y lo hizo siete veces, a medida que se paraba la primera, avanzaba unos pasos, se tiraba al piso otra vez, se levantaba, avanzaba unos pasos, se tiraba al piso otra vez, todo esto delante, de esaú de Esaú ok si uno mirara proféticamente estas cosas hermanos este este acto de, de Jacob quien es el padre de las doce tribus de Israel en cierto modo de los doce hijos y Jacob es una representación hermanos profética acerca de de todas las veces que el pueblo hebreo iba a ser humillado delante de los enemigos de Israel. O sea, de la humillación. ¿Qué tipo de humillación? Los destierros. Israel fue desterrado de Judea por Babilonia, por Siria, por los filisteos, por los griegos, por los sirios. Ahora, ¿por qué porque ahora yo hacía el comentario de los sirios? Porque el Eterno usó a Siria. Usó a Siria porque a Siria fue el que le dio la tocada final al pueblo hebreo, a las diez tribus de Israel. Ellos fueron los que los esparcieron por todo el mundo. O sea, los desterraron. La mayoría de los hebreos estaban ahí en territorio sirio. Y estaban bien, eran siervos de los sirios, pero el Eterno tenía otro plan. Usó a los sirios para desterrarlo, lo expulsó a los cuatro vientos, tanto a las diez tribus como también a, a, a las dos tribus pequeñas: a Jehuda y Benjamín, también lo hizo a Siria. Y así iría, hermanos, era un imperio cruel, con sus prisioneros, con sus vencidos, los trataba muy mal, pero el Eterno lo usó. Entonces, esta forma, como está punteado el texto hebreo acá, es una forma de darnos a entender otros eventos proféticos que tienen que ver con esa palabra, Bayyakajel, Bayyakajú. O sea, y se echó sobre su cuello. Usted sabe que la, la, el cuello, a, a nivel de, de sujeción y sometimiento, se le llama la serviz, también. O sea, la, la, el cuello tiene muchas connotaciones en el, en, en la, en, en el, en el texto hebreo, Para Entonces ya vemos por qué este relato tan conciso y tan claro, cuando dice, y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, oye, ¿quiénes son estos para ti? Y Jacob dijo, son los hijos con los que Hachén me ha agraciado, ha agraciado a tu siervo. Entonces las siervas se acercaron ellas junto con sus hijos y se postraron también delante de Sab se acercó también Lea con sus hijos y se postraron y después se acercó Joseph y luego Rachel y se postraron increíble esto hermanos lo que, lo que hablamos ahora acerca de, de las persecuciones y tanta cosa que pasa un hombre con semejantes promesas que ha visto lo que ha visto hasta ese momento porque Jacob tuvo la visión allá en Betel en la escalera y semejantes palabras que le dijo el Eterno allí que fueron palabras, unas promesas y unos pactos muy grandes luego la experiencia que él vivió allá con Labán cuando el ángel le habla y le muestra las las los animales moteados y pintados y todo eso, luego ver el campamento de ángeles, los dos campamentos, Manahen. luego la noche anterior, semejante experiencia de luchar con un ángel, y que el ángel le cambia el nombre, ya no llamarás Jacob, sino Israel ¿ok? Y luego tener que pasar por esta situación, por puro miedo y temor humano, de postrarse las siete veces, luego mandárselas las mujeres, a que cada una con sus hijos propios, también se inclinen delante de un pagano, delante de un hijo rebelde, delante de un hombre que no tiene temor al cielo, bendito el eterno, y luego el mismo, eh, eh, sufrir la... la, la, la el, 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 el mordisco en la oreja de la ira de un hombre que tiene ira contenida y luego él el mismo Jacob con semejantes vivencias con semejante honor que tiene delante del cielo postrarse ante Esaú prácticamente aunque es su hermano pero es un impío es un hombre rebelde idólatra Pagano completamente. Tenaz, hermanos. ¿Ok? Esto es tenaz, pero como dice la escritura. El que se humilla será ensalzado. Esa es la promesa. Baru hachen. O sea, hay quienes interpretaron esta puntuación como indicio de que Saúl no lo besó de, todo, de corazón. Pero otros, a otro... Sabio dijo: Es un hecho que Saúl odiaba a Jacob, pero en ese momento se compadeció y lo besó de corazón. Ok. Barbachen. Ahora eh, cuando dice se acercó Joseph y luego Raquel en todos los demás casos las madres se acercaron antes que sus hijos. Pero en el caso de raquel Joseph se acercó primero. Se acercó primero. Según se dijo, mi madre es de apariencia hermosa y quizás este malvado la mire con los ojos codiciosos. Por eso me pararé delante de ella e impediré que él la mire. Por esta razón, Joseph mereció la bendición que su padre le dio, sobre el mal de ojo, es pues un comentario rabínico, verso 8, y Esaú dijo, ¿para qué tienes todo este campamento que encontré?, y él dijo, para hallar gracia, en los ojos de mi señor, y Esaú le dijo, yo también tengo demasiado, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo, y Jacob dijo, no, por favor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, tomaste obsequio de mis manos, puesto que he visto tu rostro, y tu rostro fue, y verte fue como ver el rostro de un ser divino. Fue como ver el rostro de un ser divino. Entonces, uno se pregunta. ¿por qué este tipo de expresión de parte de Jacob tan hipérbole? porque esto es un hipérbole decirle a Esaú que verlo a usted ver a, a, verte a ti hermano mío es como haber visto el rostro de un ser divino y, y luego dice y te has apaciguado hacia mí Ahora, para que Saúl, ¿por qué Jacob le mencionó la visión del ángel? Para que Saúl tuviera miedo de él y dijera: Si Jacob ha visto ángeles y aún así se ha salvado, eso significa que desde ahora ya no podré contra él. O sea, esto es una, un, un cúmulo de, de comentarios, de vidraces de parte de los rabinos acerca del por qué Jacob se expresó de esta forma con Esaú, sería que estaba haciendo referencia a la experiencia que tuvo esa madrugada, como una forma de, de, de meterle temor a Esaú, vea, cuidadito, que yo no se peleé con uno y yo lo vencí, yo lo vencí, así que no vaya a meter conmigo, de pronto una forma de esa manera, no sabemos, pero sí extraña, hermanos, que él haga, haya dicho que, que verte a ti es como ver el rostro de un, de un malajín, de un ángel, o sea, que impresionado, ok. Verso 11: Toma, toma ahora mi homenaje que se te ha aportado, porque el Ojín me ha agraciado y porque tengo todo. Y él insistió y lo tomó, y lo tomó, ok, o sea. Esa hubo a la final, si recibió todos aquellos regalos. Ese ganado que, que Jacob le había mostrado el día anterior. Verso 12. Y él dijo, viajemos y marchemos y yo marcharé a la par contigo. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que el rebaño y las reces que crían recaen sobre mí. Si se les presiona un día, morirá todo el rebaño. Por favor, que mi señor pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso lento, al paso de la hacienda que está ante mí y al paso de los niños. Y al paso de los niños y que llegue hasta mi señor a seguir. Entonces Esaú dijo, deja que asigne contigo a algunos de la gente que está conmigo. Pero él le dijo, ¿para qué? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. Entonces Esaú regresó ese mismo día a su camino hacia Seir. Y Jacob viajó hacia Sucot y construyó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó el nombre del lugar Sucot. ¿Ok? Y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Chechen, que está en la tierra de Kenan, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad y compró la parcela del campo donde levantó su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Chechen, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohim, es el Elohim de... Israel. ¿Ok? Elohim es el Elohim de Israel. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Aquí termina este capítulo 33. Ya el capítulo 34 entra a, en otro relato que lo vamos a dejar más bien para mañana. El caso de Dina. El caso de la niña de Dina. Que fue bien. Una situación bien desagradable. Pero de ahí vamos a extraer unas cosas. También proféticas Que tienen que ver con, con esta muchacha. Dina. Bendito sea su nombre. Entonces hermanos. En esta noche podemos hacer una, una, un análisis, una, un midrash acerca de todos estos eventos que le ocurrieron a Jacob en estos dos días que tienen que ver con la parte humana de la, de lo, de la preocupación, del miedo. Por eso, tener miedo es normal. Sí. O sea, si usted siente miedo en alguna circunstancia, no, no crea que usted está mal con el Señor, de que usted le falta fe. No, eso es humano. Humano. El miedo y el temor siempre van a estar ahí, aún en los grandes hombres de fe o en las grandes mujeres de fe. Eso siempre va a estar ahí, porque eso forma parte de la naturaleza humana. ¿Ok? Entonces... Lo importante es que en medio de cualquier miedo, no olvide que, o de cualquier situación, o de cualquier problema, que usted piense negativamente, siempre está la bendición del Eterno. El Eterno no nos ha dejado solos, el Eterno está ahí. Lo que pasa es que Él permite que nosotros pasemos por las diferentes situaciones para que a través de ellas, primero nos demos cuenta de que todavía somos humanos. Pero también sepamos y nos demos cuenta de que el Eterno nunca nos ha abandonado. Él está ahí con nosotros. Él está ahí con usted. Usted tiene una su situación, tiene una, un problema, está pasando por un periodo de una enfermedad o de una persecución o de una cuestión desagradable, solamente crea y piense y sepa que el Eterno está ahí con usted. Te están zarandeando, te están haciendo una cosa y la otra, no importa, el Eterno está ahí. El Eterno está ahí. ¿Ok? ¿Por Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no olvides que cuando tú hablas mal de otra persona cuando usted persigue a otra persona con su lengua cuando usted chismea sobre otra persona estás bendiciendo a esa persona y estás perdiendo tu bendición ok y cuando la hablen en contra tuya usted sea el perseguido el vilipendiado el menospreciado no se aflija te están bendiciendo te están mandando el bendiciones. Esa es la otra manera de ser bendecido. Que es bueno entenderlo y vivirlo para que podamos decir como dice Pablo allá en Romano 8.37 Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo ni ángel, ni espíritu, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor del Mesías. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Muy bien, hermana Graciela. ¿Tú ibas a decir algo que tiene el micrófono encendido?
1: Chalón, chalón, hermano. Hermán, ¿Hermán?